0: h e 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、VoiceHub FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。当然也欢迎大家关注大江的抖音，在抖音搜索“大江浪啊浪”，找到我。二零一九，让我们一起浪起来吧！不知道大家有没有看过《少年派的奇幻漂流》这部电影？嗯，看过的朋友呢，一定对电影中海面上那一片绝美的荧光海印象深刻。夜晚的大海变成一片蓝色星空，海中的点点荧光呢，如坠入的璀璨星辰。原来荧光海呢，不是电影特效，而是真实存在的自然现象。这样梦幻般的景色，大家怎么能错过呢？不用到波多黎各，不用到马尔代夫，甚至不用出省，到浙江舟山花鸟岛就能看。所以呢，大江是赶紧购买了一张上海到花鸟岛的车船联票，出发了,、嗯嗯嗯、了。花鸟岛位于圣泗列岛的最北面，岛上呢花草丛生，林壑秀美，故得名花鸟岛。由于岛上呢终年云雾缭绕，故又名雾岛。从上海到花鸟岛呢，可以购买车船联票，非常的方便。更懒一点的话呢，可以先在网上订好花鸟岛本地的民宿，然后拜托民宿老板帮忙订票。当地民宿的老板呢，都是挺热心好客的，服务非常周到。那看荧光海的最好的时间呢，是四五月份。虽然错过了最佳的观景时间呢，但是还是想来碰碰运气。除了荧光海、花鸟岛，还有非常好看的美景，拍照、臭美、装逼都能够刷爆朋友圈。当然，大家最期待的还是各种海鲜美食。登岛的第一件事肯定是找地方吃吃吃。从南浦大桥坐大巴到沈家码头，再从沈家码头坐定班游轮到圣寺里竹山码头。到了李珠山码头呢，还得转小菜园码头才能到达花鸟岛。几个码头间兜兜转转,转呢，是终于登岛了。岛上的海风凉凉的，非常舒适。岛上的房子呢，都刷成了白色蓝边，乍一眼看过去呢，还以为到了希腊。一个电话，民宿的老板呢就来码头接人了。吹着海风，散着步，就到了住的地方。房间干净整洁，从门口呢就能看到沙滩。在房间放好东西呢，正想出去找好吃的，民宿的老板就说想吃啥，跟阿姨说都能做，不用去外面寄。真的是意外之喜，有没有？所以呢，就赶紧先来一碗海鲜面，一盘大虾，再来一碟炒蛏子。海鲜面放了一整只大螃蟹，还有贝壳小虾，满满的一大碗，简直太良心了。大虾呢也很新鲜，鲜甜鲜甜的。蛏子肉质肥美，炒得非常香，可以媲美夜市街海鲜呢，没有过多的调味，就非常的好吃。那吃饱喝足了之后呢，外面的阳光也没有那么强烈了。民宿老板还热心地说可以借电动车给我们兜风。不过大家还是想散散步、消消神比较健康，婉拒了老板的好意。沿着海滩一路走下来呢，其实景色还是非常不错的，满眼望去都是阳光、沙滩、美少女，甚至还有乱入的猫星人岛民，突然从路边跳出来，鄙夷的看了你一眼，又喵的一声消失。整个岛不大，不知不觉呢就走到了商业街，慢生活街区，整条街都是英式风格的，村委会、农贸市场、超市、游客中心，还有很多文艺的小铺子、咖啡馆，挺热闹的，充满了生活气息。小工艺品呢也非常有特色，对比景区来说，价格也不算贵，还是可以接受的。岛上的居民呢是真的很爱种花，一路上随处可见各种五颜六色、不知道名字的花，拍照非常好看。从商业街出来走一会儿呢，老远就可以看到岛上的标志性建筑花鸟灯塔。之前在游客中心就有一个迷你版的花鸟灯塔，灯塔还是有点远，大家呢也是走的有点累了，还是选择坐观光车前往灯塔。一路上和司机大哥闲聊才知道，原来《欢乐颂二》来过花鸟岛取景，再加上抖音的宣传，所以这两年呢花鸟岛是越来越火。花鸟灯塔建于1870年，圆柱形塔身高达17米余。标成上黑下白两道横纹，每到夜幕降临，塔顶的氙气聚光灯便以每分钟一周的旋转速度向四周扫射，射程可以达到二十二海里。半个花鸟岛在灯塔的强烈光束照耀下，如同白昼一般。如遇浓雾、阴霾天气呢，能见度差，岛内还装有大功率的雾笛，声音可传出十多海里之外，以告来往船只。由于灯塔的历史悠久以及雄伟壮观，故又被誉为远东第一大灯塔。到灯塔的时候呢，天色已经晚了，正好准备亮灯。原来灯塔不是像手电筒一样一按开关就瞬间亮了，而是从绿色幽光一点点慢慢变成明亮的黄光。两千瓦的卤素灯还是非常耀眼的。那灯塔周围呢，还有两座无线电塔为过往船只提供导航。啊，可惜灯塔内部是不开放的，在外面拍照留念之后呢，肚子也饿了。回到花鸟村，买了一大把烧烤，拿在手里，边走边吃。去海滩碰碰运气，看看有没有荧光海。这个时候呢，天也完全黑了，一抬头望去是满天的星河，真的是非常好看。看着星空，吃着手里的烤鱿鱼,鱼，突然想到了《好汉歌》：天上的星星参北斗啊。好吧，走到观景台呢，看着夜晚的花鸟村灯火阑珊，还是有一种别样的风雅。咱们还是来说一说荧光海。那荧光海其实是一种生物发光现象，那生物通过体内的一定化学反应，将化学能转化为光能而释放的过程。海水中能够发光的生物种类相当多，从单细胞的甲藻类，从单细胞的甲藻类到腔肠动物，诸如发光水母；环节动物，如海生多毛类软体动物，如各种发光头足类，以至于节肢动物的磷虾和海萤等。荧光海中最常见的发光生物呢，就是夜光藻，它是浮游甲藻的一种，主要分布在温带和亚热带近岸水域，属于常见藻类。不过，如果是很严重的海洋污染呢，会使海洋生物大量死亡。也只有在没有被污染、水质足够好的海滩可以看到荧光海。目前，全世界呢可以看到荧光海的地方呢，也只有八个，所以花鸟岛呢就是其中之一。大江在海滩边呢，盯着海浪，渐渐地亮起点点蓝色的荧光，从一点点到一大片一大片的亮满了海岸线。啊、哦，说实话，真的是被这种美丽震撼到了，手里的烧烤都顾不上吃了，凝神屏气，专心致志的欣赏，简直不敢相信电影级 CG 般梦幻画面就出现在了眼前，海水拍打沙滩都是荧光色的浪，可惜呢不能下海捞星星，只能远观。既然幸运的看到了荧光海呢，也就不留遗憾了，所以回到房间呢就美美的睡上一觉。第二天一早，趁着天还没亮，去海边看日出。沙滩呢，没有什么游客，踩着松软的沙滩，吹着海风，非常的悠闲。懒洋洋的坐在海滩上看日出，太阳呢也慢悠悠的从海平面升起。悠闲的一天又开始了。星空辽阔不不不南湾海滩面积不大，而且每天呢有专人维护，非常的干净清爽。在海岛，怎么能不跟船老大出海体验一把捕鱼呢？随便跳了一艘小船，船老大呢也是非常的热情的招呼，穿好救生衣就上船出海。船开出码头呢，可以看到整个岛的远景。不一会儿呢，就到了海钓的地方，附近还可以看到渔民在捕鱼。船老大熟练的把船固定好，给每个人发了鱼线，抛好钩，接下来呢就只需要耐心等待了。那大江呢也是戴上耳机开始听歌，没过几首歌的时间，发现鱼线有了动静，赶紧收线，喜提虎头鱼一条。嗯，只不过呢是尺寸有点太过迷你，索性又丢回了海里。一个多小时的体验时间很快就过去了，看着渔民们一网兜一网兜的鱼虾蟹，收获满满，真的是羡慕嫉妒恨。赶在午饭时间就回到了岛上，新鲜捕捞的生猛海鲜价格也不贵，那大江呢是忍不住买了不少，拎着两袋沉甸甸的海鲜呢，回到民宿请阿姨帮忙做一顿海鲜大餐。不一会儿，香喷喷的梭子蟹、皮皮虾、虎头鱼、虾兵蟹将摆满了满满一桌，怕是整个龙宫的半壁江山都交代在了这里。再来一瓶冰啤酒，痛风的危险都顾不上，赶快大快朵颐。美味和鲜明呢，在口中交织，脑袋里仿佛响起了中华小当家的 BGM。不用着急，一件仔细的整理酒足饭饱之后呢，再去佛手石打个卡。佛手石呢，其实就是一块大石头，只不过因为长得非常像《西游记》里封印孙悟空的五指山而得名。这里视野辽阔，站在佛手石可以看到整个花鸟村，特别是破晓时分或者伏魔时刻，整个村刚刚亮灯，有一种圣洁的感觉。随手一拍呢，都是大片写真。在这里看海发呆、玩手机呢，也是非常惬意的事。最后打卡的呢，就是岛上的著名网红餐厅店，除了本地的海鲜，还有各式西餐、意面和烤翅都很好吃。吃腻了海鲜的话，可以来一份黑椒牛柳换换口味。肉运到岛上呢也是非常不容易，牛柳意外的非常鲜嫩好吃。不过海鲜怎么可能会吃腻呢？好了，那这次花鸟岛之行呢也是充满了惊喜，看到了心心念念的荧光海，还吃了 N 顿超满足的海鲜大餐。最后呢，在绵绵细雨中依依惜别。这次花鸟岛之行呢也是非常有诗意的一次旅行。好了，那本期行走的背包到这里就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也强烈要求大家关注我的抖音，在抖音搜索“大江浪啊浪”找到我。二零一九，让我们一起浪起来吧！我们下期节目再见，拜了个拜。